0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
0: Ja, sorry. Maar wij kunnen deze podcast, uh, Daniel, natuurlijk niet beginnen voordat we jou van harte hebben gefeliciteerd met je verjaardag vandaag. <laughs> Dat was een verrassing, ja, jongens. Dit, uh...
1: wat gebeurt hier?
0: <laughs> nee. uh, ik, ik, ik weet niet precies hoe oud je bent geworden. Het zal ergens uh, tegen de 50 zijn inmiddels. Ah, denk ik. Ja, 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 kijk uit, hè. Kijk uit. Maar uh, de ga je er een mooie klas dag van de 40, hè?
1: Ga je er een mooie dag van maken? Ja, zeker. Dit is al een hele mooie dag natuurlijk. Dat ik weer met jullie hier gewoon een podcast mag op mij nemen op mijn verjaardag. That's the spirit. Nou, so hartstikke
0: is goed. Hé, hey, dit is aflevering 20 van Dick en Daniel, geloven het wel. Alweer de laatste reguliere podcast van dit seizoen. Er komt een special nog met de hoogtepunten. Of althans wat volgens onze producer Harm de hoogtepunten zijn van het afgelopen eerste seizoen van Dick en Daniel, geloven het wel. Hoe kijk jij, hoe kijk jij terug,
1: Daniel? Was het leuk? Je het was leuk om te doen vond ik. Ik vond het leuk om elke vrijdag even tegenover jou te zitten, Harm naast ons en door te praten over uh, alles wat, uh, wat deze week ons weer op het gebied van kerk en uh, religie, geloof ons heeft bezighouden. Ja, want ons uh, ja, onze stemmen,
0: die, 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 die ken je nu wel als je een reguliere luisteraar bent van, de, van deze podcast. Maar dat hier ook altijd nog Harm Bosma naast zit. Ik vind wel dat we op zo'n moment als, nou, als, als vandaag, dat we even ook Harm in het zonnetje kunnen zetten, die altijd de keurige fragmentjes van ons heeft klaarstaan. Die ons corrigeert, die ons een beetje bij de les houdt. Een beetje bij de tijd houdt. Precies, de techniek niet, uh, niet te vergeten. Hartstikke goed. Harm, uh, ga zo door, jongen. Dankjewel. Ja. En uh, we beloven dat we het niet meer over sport zullen hebben in deze podcast, want daar hebben wij toch geen verstand van. Wat vond jij hoogtepunten van de afgelopen tijd?
1: Uh, ik vond de uitzending met Miranda Klaver, onze opname met Miranda Klaver, heel leuk, over opwekking. Oh, ja. Daar uh, hebben we ook goede reacties op gekregen. Voor mij dat, uh, ja, was dat inhoudelijk heel goed omdat we neer hebben gezet. En ik vind het ook ik vond het leuk oh de wisselwerking tussen ons, maar ook dus met, als er een gast bij is, uh, is wel heel aardig. Freek Houweling over uh, Regenboogkerken. We hebben natuurlijk een paar keer uh, Hendro op bezoek gehad. Hendro Munsterman, onze Vaticaanwatcher, nu ook op dit moment in Rome. Um, dus ja, zo dus zijn er een heel aantal dingen die, uh, die me wel zijn bijgebleven. Ja, ik. Uh... Uh, ik vond zelf
0: die, uh, wat is het, met uh, uh, Aline vorige week over ja. uh, seksisme in de kerk. En uh, weet je eigenlijk wat de best beluisterde
1: aflevering is van uh, dit eerste seizoen? Ja, dat uh, weet ik. Over het vrouwelijk orgasme met ja. uh, Hendro. Precies. Dat was die keer dat ik ziek was. <laughs> dus, dus ik weet niet of er samenhang was, de was, wat ik er niet was, dat hij daar dus goed beluisterd werd. Of dat het over het, het onderwerp waar het over ging. Maar dat was een hele goed beluisterde podcast, weet wij Ja, ik ja.
0: vrees dat dat ook gewoon met het onderwerp te maken had. Maar dat, uh, de anderen waren minstens zo, uh, zo boeiend, uh, ja. kan ik zeggen. Dus luisteren ze, luister ze vooral terug. En uh, wij gaan nu uh, naar het eerste onderwerp van, uh, van deze podcast... Ja, even wat gewijde klanken. Want dit is het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi. Uh, wat uh, minder bekend, denk ik, dan het AV Maria bijvoorbeeld van Gounod. Maar wat mij betreft een van de mooiste muziekstukken die ooit ter ere van Maria uh, is gemaakt. Want over haar gaan we het vooral hebben in deze, in deze
1: podcast. Heb je iets met Maria, uh, Daniel? Nou, niet per se heel speciaal, maar toen we het erover hadden... Ik, oh ja, ik heb in elk geval een, ooit op een rommelmarkt een plastic Maria beeldje gekocht. Waarom? Weet ik niet. Soms, soms mag je dingen gewoon kopen. Als er kruisen liggen, als er Maria-beeldjes liggen, liggen, als er bijbels liggen. En die, ko <laughs> die koop je dan al gewoon. Allemaal <laughs> om naar huis. Ja. En, uh, dus, uh, maar toen dacht ik, ja, die vind ik eigenlijk niet zo mooi. Dus heb ik in de, in de abdij van Egmond, heb ik toen een, dit kleine Maria-beeldje gekocht. En uh, stenen. En dat, uh, die staat op mijn vensterbank uh, bij de, bij de grote steen. En dat, uh, dat is dat daar heb ik af en toe het zicht op, zeg maar.
0: Ja, heel goed. Er is nu een protestantse theoloog. Die heeft een lijvig boek geschreven over Maria. Dat is de, de christelijk reformeerde hoogleraar Arnold Huigen. Want hij vindt dat uh, protestanten serieus iets missen als ze niks met uh, Maria doen. Uh, en uh, we hebben Arnold aan de lijn. Goedemiddag, Arnold. Goedemiddag, Rick. Hoi. Goedemiddag. Uh, uh, ik uh, zat net even met Daniel uh, te, uh, te praten over Maria en wat hij met Maria heeft. En toen zei hij: nou, Hij heeft zo'n klein Maria-beeldje staan als, als protestant. Uh, als, je, als je dat hoort, vind je dat verwonderlijk?
2: Uh, dat vind ik tegenwoordig steeds minder verwonderlijk. Het, het verwonderde me dan wel een beetje dat hij bij de gootsteen heeft staan. <laughs> dat lijkt me dan toch weer.
1: Op de vensterbank, uh, hè? Gender,
2: ja, ja, ja. gender stereotypen <laughs> te bevestigen, maar. Uh, Nee, uh, um, nou ja, ik, ik zal je zeggen, ik ben op de foto geweest voor het reformatorisch dagblad. Um, en uh, tot mijn verbazing komt de fotograaf aan met een, uh, een Maria beeld. Nee. Gewoon en, achter in zijn uh, auto. Ik, ik, nou ja, ja, en, ja so. en ik, uh, niet zo'n heel groot hoor, maar, ja. uh, maar ik, ik vroeg aan hem, ja, fotograaf van het reformatorisch dagblad, uh, <laughs> hoe kom je aan een Maria beeld? Ja. Ja, dat was gewoon van hemzelf, dat staat bij hemzelf op zolder. Ja. Dus die dingen komen voor. Ja, dus ik verbaas me daarover steeds minder. Ja. Ze komen nu pas tevoorschijn. De
1: ja, precies. Die beelden komen nu pas tevoorschijn,
2: blijkbaar. <laughs> ja.
1: Nu je dat boek ja, hebt geschreven, ik. mag het. Ja.
0: ja, ze hebben de, de beeldenstorm overleefd. Al die beelden. Uh, maar er zijn volgens mij ook een heleboel uh, protestanten, Arnold... die uh, eigenlijk nooit aan Maria denken. Uh, wat, uh, wat, uh, wat missen die volgens jou? Nou, die,
2: die missen een heleboel... Um, uh, Maria die staat op de grens van Oud het Nieuw Testament. Uh, Vertegenwoordigt Israël. Uh, ze is de vrouwelijke stem en ze is iemand aan de in de marge. Dus daar heb je zo even drie dingen. Uh, Israël, uh, de vrouw en de mensen in de marge, ja. die wel nou en ja, de protestanten in het Westen al heel snel uh, vergeten en die in de Bijbel er ontzettend uh, toe doen. Dus uh, ja, als je Maria mist, dan, uh, dan mis je dat uh, ook heel snel.
1: Maar hoe komt dat? Ja, dat, dat is stanten dan
2: uh, minder aan Maria denken? Ja. Uh, nou, dat ligt eigenlijk niet aan de reformatoren zelf. Uh, toen ik voor het boek bezig was, verbaasde het mij eerlijk gezegd dat Luther, uh, die roept nog in 1521 Maria aan. Dat uh, ja. had ik niet gedacht. Uh, en ook de andere reformatoren hebben hoge achting voor Maria. Uh, ze, ze wijzen wel af, hè, de, de uitgebreide Maria-verering. Ja. Maar het is vooral in de tijd vlak na de reformatie. Dus dan zie je uh, in, in de Homeschool-Grieke kerk zie je een ontwikkeling. En in de uh, gereformeerde en Lutherse kerken zie je een ontwikkeling. En dan beweegt dat bij elkaar gedaan zoals dat gaat bij een breuk. Um, en dan wordt de Maria-verering uh, steeds uitbundiger uh, aan de kant van Rome. Ja. En uh, steeds meer bedacht aan de kant van het protestantisme.
1: Ja, precies. En daardoor uh, zijn het eigenlijk, wij protestanten dan even, zeg ik, uh, dat kwijtgeraakt, ja. uh, Maria kwijtgeraakt.
2: Zeker, ja. zeker. En uh, nou ja, er waren ook problematische kanten van die maria hè. En uh, ja. uh, nou ja, wat ik zeg, de, de link naar Israël, ja, die werd toen eigenlijk totaal niet gezien... Uh, dus um, Europa is lange tijd best wel heel antisemitisch geweest, terwijl tegelijkertijd Maria op het schild werd geheven. Ja. ja, bijbels gezien is dat, dat onbestaanbaar. En uh, ja, daar zijn we gewoon kort niet verblind geweest.
0: Ja, en, uh, maar goed, op een gegeven moment uh, hebben, heeft, heb je zelf dan Maria herontdekt. Terwijl je toch, nou, ja. als ik dat als ik dat zo mag zeggen, een oer theoloog bent hoe nou ja, die it's, it's. ik heel graag, ja. ja. <laughs> heel goed. Maar ja. hoe, is, hoe is dat dan gegaan?
2: Um, ja, dat begon eigenlijk met een, 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 een gevoel van... ...Maria wordt ondergewaardeerd op basis van de teksten. En dat ik echt dacht, ik wil me hier eens verder ingaan. Dat was tijdens een, een even song in de Amerikaanse traditie. En dat ik dacht, ja, maar wat nou als je elke dag... Uh, dat, dat Magnificat zingt, de lofzang van Maria zingt, of dat het hoort zingen uh, in die prachtige liturgie. Wat ja. doet dat dan eigenlijk met je, met je ziel en wat betekent die lofzang eigenlijk? Um, nou ja, dus ik ben uh, goed protestant teruggegaan naar de bronnen, naar de Bijbel, en dan, uh, ja, dan uh, kom je van het een in het ander en de kerkgeschiedenis, uh, kunstgeschiedenis, dus zo is het balletje aan het rollen gegaan eigenlijk.
0: Ja, want het is niet zo dat Arnold Huigen langzaam richting Rome uh, kruipt.
2: Ja, wie weet. zo dus denk ik eerlijk gezegd niet.
0: Maar met Rome of met de Rooms-Katholieke Kerk... heeft dit dus nog helemaal niet zo heel veel te maken, die, die, die interesse mm, van Maria?
2: Op zich niet, maar het helpt wel voor het ecumenische gesprek... Hè? Dus, en voor de ja. ecumenische ontmoeting. Dus... Um... Naar aanleiding van mijn boek had ik ook een uh, uh, gesprek in de, in de Sint-Jan in Gouda met Bisschop uh, de Korte uh, over de betekenis van Maria. en Dat was heel, heel boeiend en over het meeste worden we het wel eens. Alleen uh, ja, de laatste twee Maria-dogma's van, uh, van de kant van Rome niet, dat is dan ook direct een flinke obstakel. Maar over veel aspecten van Maria kun je het best heel goed eens worden. En Wat zijn even
1: die twee uh, dogma's waar, het dan, waar je dan niet uh, over eens
2: wordt? Uh, ...die twee dogma's... ...dat is de onbevlekte ontvangenis van Maria... ...en dat is de ten hemel opneming van Maria. En die zijn afgekondigd respectievelijk... ...1854 en uh, 1950. Um, maar goed, als ik dan... ...hoor uitleggen... ...en dat wil ik dan ook serieus nemen... Mm -hmm. van, ...die onbevlekte ontvangenis... ...dat draait er om... Uh, ...dat, dat uh, God Maria... ...zuiver maakte, dus... Um, uh, en dat uh, God een zuivere Maria in dienst neemt... en het een hemelomneming, dat betekent... ja, maar uh, Maria is uh, uiteraard bij Christus verborgen. Nou ja, oké, okay, dat, uh, dat lijkt me heel goede punten. Alleen denk ik dat die dogma's echt nog wel wat verder gaan dan dat.
1: Mm.
0: U kende de protestanten natuurlijk ook de lofzang van Maria... achterin hun psalmboek of ergens halverwege hun gezangboek. Ja. Dat ligt er maar net even aan wat ze, wat ze hanteren. <laughs> uh, ja. Maar eh, ja, daarvan zeg je ook, er wordt veel en veel en veel te weinig gezongen. Eigenlijk alleen maar voor, in die paar weken voor, uh, voor kerst, denk ja. ik.
2: Ja. ja. En dan komt we dus heel erg in de sfeer van de verwachting te staan. En dat is op zich ook goed. Alleen er zitten allerlei kanten aan dat lied. Het is een soort, um, ja, een soort concentratiepunt van die oud testamentische psalmen, maar dan in de Nieuw testamentische zetting. Uh, dus het gaat over bevrijding. Over het Rijk van God dat baanbreekt. Maar ook over al die sociale verschillen die er heel erg toe doen. Ben je rijk of arm, ben je machtig of ben je zwak? Ja, als God komt, dan gaat dat allemaal aan de kant. Dus het is een heel um, revolutionair lied. Een, een lied dat ook echt past bij het Koninkrijk van God dat komt... En om dat nou alleen tot de Adventstijd te beperken, ik denk dat er wijsheid zit in die kerkelijke traditie, die uh, dat die dus uh, in het beginsel elke avond uh, terug laat komen.
0: Elke avond? Dus zelfs niet alleen elke zondag, maar elke avond liefst.
2: Nou ja, dat zit in de uh, rooms-katholieke Vespers en dat zit in de Anglicaanse Evensongs. En uh, Luther, Luther die kende deze traditie, en hij zei: Ik ben het met die traditie oneens om eenmaal per dag het Magnificat te zingen, want je moet het tenminste twee maal doen. Dat <laughs> Tweemaal daags.
1: Maar dat je wilt de niet protestant had. niet meteen helemaal uh, gek maken. Dat, dat Eén uh, nee. nou, <laughs> keer per dag is dan al heel mooi.
2: <laughs> ja, ja, ja. Nee, dus uh, we moeten daar ook wat, wat maat in houden. Maar ik bedoel te zeggen, we zijn wel helemaal naar de andere kant doorgeslagen. Ja. ja. ja.
0: Want ja. Uh, protestanten moeten volgens jou, of, althans, dat zou volgens jou een goed idee zijn, dat ze ook een nieuwe feestdag gaan vieren op uh, ja. 25 maart.
2: Wat is daar het ja, idee ja, van? Ja, zo nieuw is die nog niet, hè? Want nee, even, even, is voor, dus voor het hen al, nieuw. Nee, nee, je hebt helemaal mm. geleden. Ja, precies. Ja. Ja, 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 nee, um, nou, er zijn verschillende Mariafeesten en uh, uh, Luther, gaandeweg gaat hij minder Maria uh, vereren en zo. Maar er zijn een paar Mariafeesten die hij wel houdt. En de belangrijkste is die van de annunciatie, ofwel de aankondiging van de Engel Gabriel aan Maria, dat zij mm. de moeder van de verlosser wordt. Nou ja, dat is logischerwijs uh, uh, negen maanden uh, uh, voor kerst. Hè, dus dat is dan 25 maart. En dat is eigenlijk het begin van het Nieuwe Testament. Hè? Uh, van de bedeling waarin wij nog steeds leven... totdat uh, Jezus Christus terugkomt. En ja, ik zie best wel veel protestanten in mijn context. Hè, er zijn er ook, die doen er niks aan. Maar die uh, hervormingsdag uh, houden, mm -hmm. 31 oktober... Ja. Ja, dat gaat over de kerkgeschiedenis, uh, de annunciatie dat over de heilsgeschiedenis. En een hervormingsdag, dat gaat over een breuk. Hè. Nu kun je zeggen, die breuk was nodig, dat vinden we oké, okay, akkoord. Maar de annunciatie gaat over God die trouw is aan zijn volk Israël. Dat gaat nog wat dieper nog. Dus, Ja, dat gaat nog wat dieper. En je kunt, uh, je kunt daarbij dus ook uh, variëren en bijvoorbeeld uitgebreid aandacht schenken aan de plaats van Israël. Hè. We hebben nu... Um, Israël zondag, uh, vaak in, uh, in oktober... in verband met de grote najaarsfeesten van Israël. Maar 25 maart uh, zou er ook zo een kunnen zijn. Ja,
0: ja. en hoe zou, hoe zou dat feest er verder uit kunnen zien? Wat zou je dan kunnen okay. doen?
2: Uh, uh, nou, vooral heel muzikaal, uh, wat mij betreft. Dus uh, magnificat uh, zingen, maar ook horen zingen. Uh, verschillende uitvoeringen daarvan. En, um, nou... Misschien een overweging van uh, waarin we oog hebben voor de mensen in het marge. Want dat was Maria echt hè? Um, nee, In mijn boek zei ik dat ze zich waarschijnlijk uh, beter thuis zou voelen in een sloppenwijk in Brazilië dan in een van onze Phoenixwijken. Uh, ja, Zij ze, ze was echt iemand die niet in tel was, een, een nobody. Uh, en laten we dat nou laten we als kerken daar eens aandacht voor hebben. En ja, je kunt aan allerlei invullingen denken, maar ik zou het dus helemaal niet verkeerd vinden om ook een, een bijzondere dag uh, met het oog op Diaconaat uh, in te zetten, 25 maart. Ja, dus ja. waar je omziet naar de mensen aan de marge.
1: Ja, precies. Dus de mensen in de marge noemde die al, je noemde Israël, je noemde vrouw zijn van Maria. Ook dat is natuurlijk voor ja. deze tijd. En we hebben net een seksismeonderzoek in het Nederlands Dagblad gehad over seksisme in de kerk. Er zou het ook niet helemaal niet voor kwaad kunnen om dus dat dus te benadrukken, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik, ik heb het gevraagd in mijn boek om eh, Maria aan te leggen tegen hedendaagse gendervraagstukken. Mm -hmm. En dat is wel heel interessant. Uh, nou ja, uh, zij is wel gebruikt zowel als model van maagdelijkheid en moederschap, hè, om, mm -hmm. om aan meisjes voor te houden, hè, een rolmodel. Ja. En aan de andere kant is zij door feministen omarmd, omdat juist... Ja, zij krijgt namens een kind zonder dat ze een man nodig heeft. Dus zij is de ultieme zelfstandige vrouw. Ja, precies. ja. ja, ja. ja uh, dat, 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 dat klinkt dan een tikkeltje gezocht. Maar het is wel uh, spannend om, om naar Maria te kijken en te zien wat het nou betekent dat we man zijn of vrouw zijn. En um, Zij staat in de apostolische geloofsbeleidenis als, uh, als onderstreping dat God echt uh, vlees geworden is. Het vlees van ons vlees. Um, en dus doet ons lichamelijke bestaan er ook toe. En, en ook hoe dat lichamelijke bestaan is. En aan de andere kant kun je ook weer niet... Uh, wat er vaak gebeurt, hè, dan, dan wordt er gekeken naar hoe zit het biologisch. Oké, okay, je bent een jongetje en dus is dat uh, je taak in het leven. Um, ja, dat kun je dus ook weer niet zeggen. Want Maria telde eigenlijk niet mee. Vrouw, uh, uh, jong, dus uh, telde je in die tijd niet mee. Maar God zoekt haar op. Ja, um, hij had dat ook anders kunnen doen. En dat ja. is heel bewust. Dus dat zijn een soort nou ja, hulplijnen, grensbepalingen voor het spreken over gender. Dus aan de ene kant niet die gnostiek, dat wil zeggen, ja, het uh, lichaam doet er niet toe, uh, maar je idee, dat is bepalend. En aan de andere kant geen natuurlijke theologie, die zegt, ja, uh, kijk naar de biologie en je weet wat God's wil is.
0: Precies, want als God zijn wil uitvoert, dan, dan, uh, dan gebruikt hij daarvoor een wonder, een hele onverwachte weg. Dan niet iets wat wij van ja. tevoren met onze natuurlijke... Uh, uh, nee. Onze natuurlijke theologie, zeg maar, zoals je dat noemt, al, al hadden kunnen bedenken.
2: Precies, ja. en uh, de kerk heeft helaas een geschiedenis van het, het wegduwen van het vrouwelijke geluid. Hè. Dus um, uh, neem de, de Oude Testamentische vrouwen uh, van Jael en Hilda en Deborah... maar ook de nieuwtestamentische testamentische Trievena, Tintosa, Junia. Ja, daar werd toch weinig meer van vernomen. En dan werd van gezegd, ja, dat was toen en dat was de uitzondering. Uh, maar op een gegeven moment zijn er zo enorm veel uitzonderingen... dat je je moet afvragen van, ja, maar is de God van Israël niet de God... die allerlei uitzonderingen maakt?
0: Precies, de God van de uitzonderingen zelf, zeg maar. Wat, ja, uh, wat betekent dat voor jou volgens, uh, volgens de kerk vandaag?
2: Ja, dat, dat betekent dat uh, uh, vrouwen... Uh, de, de ruimte moeten krijgen die bijbels gezien past. Um, en dan zit je altijd met het heel ingewikkelde... dat je aan de ene kant ziet... Uh, in, in een vrouwenvriendelijke cultuur... toen uh, kregen uh, in het christelijke... Uh, kregen vrouwen veel meer ruimte dan gebruikelijk. Hè? Dus in de ja. mm -hmm. seconde konden ze profiteren... en alles doet de groeten aan... Diverse uh, vrouwen die functies hadden in de kerk van toen.
0: Ja, precies, want ja, dat zou, dat zou in die tijd toen... zou dat ondenkbaar zijn geweest, dat, dat een vrouw zo'n rol zou ja, zo dat, hebben in de, dat, in de Romeinse wereld. Dat
2: was bevrijdend, ja, zeg het maar, het christelijk geloof. Ja, ja dat, ja, ja, dat ja. was bevrijdend. En tegelijkertijd uh, tent Paulus dat ook, en er zijn er ook andere teksten uh, waarin hij vrouwen om toch vooral stil te zijn en het gezag van hun man te respecteren. En de, de uitdaging voor de kerk van vandaag uh, is om het daarbij uit te houden. Dus um, om aan de ene kant dus die vrouwelijke stem die lang is uh, weggetuwd uh, te honoreren. En aan de andere kant, dan niet van wie erom staat, alle verschil tussen man en vrouw uh, te willen uitwissen in, in, um, in een soort gelijkheidsdenken. Uh, want juist die, de, de, de verschillen tussen man en vrouw, maar vooral tussen mannen en vrouwen, um, ja, die zijn ook heel erg waardevol.
1: Maar hoe doe je dat praktisch nu dan? Er gaat natuurlijk veel discussie over vrouwen in het ambt, is dan een van de, de zaken. Ja. Um, hoe geef je dat dan praktisch vorm, deze twee kanten die jij noemt, in zo'n zo soort kwestie?
2: Um, nou ja, voor de christelijk reformeerde synode uh, die zich uh, buigt over vragen van uh, zaal en ambt, heb ik um, samen met twee collega's, Rein uh, en Herpog en Maarten Kater, een advies geschreven over de ambtstructuur. Mm -hmm. Waarin we een, een, een idee hebben gepresenteerd van nou ja, als je nou werkt met een soort uh, bischop, en uh, dat is sowieso een heel uh, omstreden term natuurlijk, uh, met een soort bischop in ja, dat, ja, dat is ja, meno. Ja, en, en dan voor de rest uh, vorm je daaronder een ambtstructuur... waarin ook vrouwen een plek uh, kunnen krijgen. En nou ja uh, we hebben daar in één zinnetje opgeschreven uh, dat als de diaken uit de kerkenraad wordt gehaald... Uh, waar best wel goede argumenten voor zijn... Yeah, dat het dan uh, al helemaal een no-brainer is dat uh, uh, vrouwen een diaken kunnen zijn. En juist op dat zinnetje uh, sloeg een belangrijk deel van de synode uh, behoorlijk aan. Ja. In, 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 zin, in, in positieve zin? zin. Nee, 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 oh. dat is ook Nee, Dat zag ze juist ja, niet in. Nee. Ik vond het een
0: origineel, uh, nee. origineel idee.
2: Maar ja, dus... nou ja, dankjewel. We waren er eigenlijk ook vrij snel uit. Uh, van als je vanuit de huidige ambtsstructuur wat wilt, dan zul je ofwel nou, uh, richting het laagkerkelijke moeten gaan. Dat gaat het toch wel als je, als je dingen hun loop laat hebben, hè, dan gaan we richting hoe het in de evangelische kerken gaat.
0: Ja.
2: Of je zult een, een, een moedige beslissing moeten nemen in, uh, in lijn met de reformatorische traditie, uh, die toch nieuwe inzichten wel, uh, wel verwerkt. Ja, het, uh, het voorstel hangt nog steeds. Hè. Dus, uh, er zijn diverse dossiers in werking. werk. Er zijn die uh, nog moeten worden afgehandeld. Door corona uh, is het ook ja. allemaal vertraagd. Dus ja, we zullen zien waar dat nog eens uitkomt.
1: Ja, nee, maar die, ja. die bischopsstructuur zou nog veel verrassender zijn natuurlijk, als je dat invoert. Ik bedoel, dit is nog een beetje zeg maar, een soort, nou ja, ja. we doen het. We, we proberen een beetje een manier te vinden om de vrouwen een plek te geven. Zo zou je het ook kunnen, ja. Ja. kunnen opvatten ja. misschien. Maar, uh, nee,
2: maar mis... dat, dat is waar. Kijk, dat, dat is waar. En tegelijkertijd uh, hebben we nu al informele bischoppen. Dus er zijn enkele mensen in de kerken die uh, als er echt serieuze problemen uh, zijn, die worden gebeld en die worden erbij bij betrokken. En dat is ook goed, want die hebben daar ook gaven uh, ja. voor. Ja, zo dus, kunnen uh, formaliseren en dan uh, ja, ben je eruit. wel, uh, wel, goed, wel goed inbedden, hè, dus in een structuur waarin ze ook verantwoording moeten afleggen. Want je hebt ja. mensen niet zo, maar uh, ja, eigenlijk zoals de klassespredikanten in de, in de ja, PKN. Ja, die mogen dan geen bischop heten. Ik maar wou zeggen dat het woord bischop is, daar
1: heb, heb ik een lange door voor gevoerd om die bisschop te, te noemen. Het haalde het niet uit, ja, dat, dat, dat is een inderdaad, maar ja.
2: Ja, en dat, dat, nou ja, we komen van het een op het ander, maar dat verbaast me wel in de, in de PKN, dat ze we nu wel uh, de, de pastoor uh, willen invoeren. Ja, dus de, de traditionele begrip bischop is afgewezen, maar dan uh, krijg je een pastoor naast een predikant. Terwijl, ja, een pastoor is toch een predikant? En, ja. en in Rome, uh, in, in de rome Kerk heb je de pastoor. Dus ja, als er nou één term uh, verwarring schept... dan zou dat niet de term bischop zijn. Maar dat is wel de term pastor. En het heeft er niks met, met
1: mannelijk en vrouwelijk te maken... maar met het opleidingsniveau. Dus dat is ook weer een... Uh,
2: allemaal ja, zo worden uh, allemaal uh, uitvluchtjes uh, verzoeken,
1: ja. Dingen verzonnen in de kerk, hè? Ja, precies. Ja. Ik stel voor dat we ja.
0: even, even terug, terug naar Maria gaan. Want we gaan het hier nog wel eens een ja. keer uh, vaker over hebben, Arnold. Uh, 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 zoekers, zeg jij helemaal uh, aan het begin van je boek... die lijken eigenlijk Maria... Uh, uh, sneller te kunnen vinden dan bijvoorbeeld uh, uh, Christus. Terwijl uh, Daniel en ik hadden even van tevoren uh, hier, uh, hier een voorgesprekje over. En wij zeiden eigenlijk allebei van ja, als ze op vakantie zijn in Frankrijk of zo, en we lopen in de katholieke kerk uh, binnen, uh, doe do ons dan ik doe maar of, een Dat wel eens in Nederland hoor, maar ja, in, of, of in, uh, in Nederland. Ja, op een of <laughs> ja. andere manier kom ik daar op vakantie altijd veel meer aan toe. Dat zeker. Maar uh, Terwijl dat is voor zoekers dus, dus blijkbaar uh, niet zo werkt. Lijkt Maria toegankelijker te zijn dan... Uh, een Christus, Waar, uh, waarom,
2: waarom, waarom is dat, denk ja. je? Ja, het gaat wel over bepaald type zoekers, denk ik. Hè. Dus ik zie dat met name bij um, ja, wat, wat, wat hoger opgeleide mensen... die uh, zijn opgevoed met een soort aversie tegen uh, religie. Eigenlijk vanuit de jaren zestig. Um, en kom je nou bij een beeld van Christus... even voor alle helderheid, voordat ik allerlei mails krijg. Hè. Dus als ik moet kiezen tussen Christus en Maria... kies ik ook Christus elke dag van de week, ja... Um, maar uh, Christus stelt je wat meer voor een keus. Dus uh, hij, hij is het of hij is het niet. Hè? Hij is de zoon van God of hij is het niet. Terwijl Maria, daar zit wat meer interpretatieruimte omheen. Dus daar kun je, ja, je kunt iets hebben met Maria zonder dat je meteen een christen of een pseudo-christen bent. En die ruimte, ik meen te merken dat, dat mensen dat aanstaan, Dus dat je ook even de ruimte hebt om, om te kunnen nagaan van, ja, dat christelijk geloof, uh, is dat het nu voor mij? En dat is even heel postmodern gezegd, maar dat is wel hoe het gaat. En ik vind dat, dat opvallend. Um, nou ja, uh, Ilja leonard Pfeiffer, uh, niet een christen, toen de, keer, de laatste keer dat ik checkte. Nee, uh, nee eigenlijk best wel een niet, stevige ja. atheïst Nee, ja. ja, ja, een behoorlijk atheïst. Maar die schreef vorig jaar in zijn columns vanuit Genua. op het hoogtepunt van de pandemie in Italië. schreef hij eh, nota bene dat hij dan toch maar eens de Katinama was binnengewandeld. en naar dat bronzen Maria beeld keek. En dan krijgt hij een soort bijna religieuze ervaring. die hij dan eigenlijk niet wil toelaten. Ik vind dat zo fascinerend dat gebeurt daar.
0: Ja, want dat zie je niet. Hij is dus, negatief,
2: hoor ik. Ik, ik duidelijk dat niet uh, negatief. Nee, zeker niet. Nee, en, en, uh, en hij ook niet. Um, ja, en als ik me niet vergis... dan is er echt wel een soort nieuwe openheid aan het ontstaan... bij mensen voor iets van het christelijk geloof. Maar veel mensen zeggen... ja, maar dan, dan niet op die, op die manier van vroeger. Um, maar maar uh, dan, dan ook niet op de manier van het uh, happy-clappy evangelicalisme. Nou ja, dat dan wel.
0: En daar kan Maria dus een rol hey, in, uh, in spelen...
2: Ja. Ja, nou ja, en natuurlijk moet het altijd naar Christus. Hè? Dus, um, uh, maar uh, ik merk dat mensen... Nou ja, Maria is ook moeder. Hè? Dus dat, dat, dat vrouwelijke, dat moederlijke... plus de, de, de schoonheid van de kunst... Uh, maakt haar voor sommige mensen toch wat toegankelijker.
0: Ja, ja. ja. fascinerend. Uh, ik ga even een bruggetje maken naar het volgende onderwerp. Uh, Arnold, uh, hoe erg heb jij het zingen gemist in de kerk de afgelopen maanden?
2: Ja, heel erg. Um, um, af en toe ging ik nog voor in een kerk waar, waar dan wel een beetje werd gezongen. Uh, en dat kwam maatregelen niet zo goed, maar voor mijn ziel was het eigenlijk best wel heel zon. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, ja. uh, dat staat soms op gespannen ja. voet met elkaar. Ja,
2: ja zeker. zeker. Ja. Nee, ik heb dat heel erg gemist. Ik vind het heel fijn dat het uh, weer kan.
1: Ja. Um, heb je een, en, uh, heb ja. je een favoriet zo, uh, zo uit je hoofd? Wat je graag zondag zou willen zingen? Of gaat, laat zingen?
2: Uh, en, en, nou, ja, ik ben, uh, een van mijn favoriete lieren is wel gezang 479 het uh, Aadwied liedboek. Um, en dan het, het, het laatste couplet. Wat laat dan mijn lof toebehoren En laat me door de wereld gaan met open ogen. Open, open, open oren, oren om, ja. ja. Om al uw tekens te verstaan. En als je bedenkt dat Jan Witt dat heeft gemaakt... die, die bijna zijn hele leven uh, blind was... Dan lees je dat op nog weer een nieuwe manier. En ook ten aanzien van Maria uh, vind ik dat echt
0: prachtig. Ja, ja. Precies, dat is het, wat is het? Dan is het aardse leven goed omdat de hemel mij begroet.
2: Zo is het. Nou,
0: ontzettend bedankt Arnold dat je uh, hier bij ons uh, wilde zijn in de podcast uh, vandaag. Uh, Arnold Huygen heeft dus uh, uh, geschreven Maria Icoon van Genade uh, sinds deze week in de boekhandel. Uh, Arnold, uh, nou, we zijn heel benieuwd uh, hoe je boek ontvangen gaat worden... en uh, we spreken elkaar snel weer.
2: Dag. Dan hopen. Tot later. Bedankt. Goeiedag. Dag.
0: Ja, want als uh, protestanten de lofzang van Maria gaan zingen... dan klinkt dit ongeveer zo... Um, ja, toch nog maar even... Over. Doe me echt aan Kerst
1: denken, hoor. Ik kan er niet veel aan doen, maar dat is toch uh, ja, waar we het net over is, hadden. Dat, dat is drie gestand. ja. Precies. De losse van Dan Maria, dat je, zingen. Je je dat op de basisschool. Ja. Precies, in die vier
0: weken ja. van kerst, ja. de, de adventsleed. Hé, we hadden ja, het uh, net even met Arnold ja. Huigen erover. Hè? Het, uh, het lied dat je het liefst weer zou, zou zingen uh, in de kerk... Stel nou, uh, ja, ik, ik preek wel eens en Arnold mm. Heuger preekt ook... maar jij preekt niet zo heel vaak, behalve hier gewoon uh, op de redactie. <laughs> de, ja, dat wel, ja. Maar ja, goed, daar geef je, ook mee, daarmee geef je meestal geen, uh, geen liederen bij op. Maar stel ja. nou, je zou uh, in een
1: bomvolle kerk uh, een, uh, een lied mogen uitkiezen. Ja, wat, als je lekker heel, oh, van die psalmen die je heel hard uh, kan bulderen bijna... Dan... Dacht ik aan Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ons zag, Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. He, oude berijming. Dat, ja. was echt, eh, dat is eentje die uh, klassieker voor degene die een beetje degelijk gereformeerd zijn opgevoed. Uh, en uh, dat was eentje waar ik aan, uh, aan dacht toen je dit vroeg. nou ja, gewoon bomvolle kerk. Precies. Orgel dus ook. Jazeker. Ja, zeker.
0: Ja? je bent toch... Ja, ik,
1: ik schat jou helemaal niet zo in als iemand van een orgel, maar... nee, ik ben ook niet per se van een orgel, maar als je gewoon denkt aan... Als je dus weer mag zingen... Kijk, ik kan natuurlijk ook uh, zat op stadopwekkingsliederen noemen en uh, daar kan ik me ook prima door laten roeren. Of uh, gezangen, waar Arnold naar verwees. Maar... Um... Nee, dus ik kwam gewoon even opblikken. Op dat moment speelt gewoon heel je, je zijn, heel je opvoeding een uh, rol. Hè? En dan komt gewoon, val je naar oude patronen. Dus dan komt de psalm Man boven. Dan kan
0: het allemaal weer. <laughs> Precies. Komen kom gewoon de psalmen weer boven. En jij dan? Ja. Nou ja, ik heb ook. Ik ook een psalm. psalm. Zeker ook een psalm. Uh, ik wil me nog steeds. Een van mijn, uh, mijn favorieten is er op psalm, uh, psalm 43, denk ik. Dan ga ik op tot Gods altaren. Ook, ook oude Bereiming. Ja. Maar bijvoorbeeld ook zo'n gezang als Halleluja, eeuwig dank en ere. Dat, ik vind dat ook. Uh, ook heel mooi ja. en uh, ja. sommige uh, sommige psalmen en sommige gezangen lenen zich gewoon ontzettend goed voor die volle protestantse kerken met ja. een orgel Precies. De bovenstem hoeft niet per se van mij, maar... maar dan buldert het wel, ja. Ja, precies. Laat het,
1: dak maar, uh, laat het dak maar trillen. Maar dat kan dus weer een beetje. Nou, niet met zoveel mensen natuurlijk nog, want het is nog steeds op anderhalve meter. Dus uh, ik begrijp ook wel dat kerken met duizend mensen... ook nog steeds maar driehonderd mensen kunnen ontvangen en niet meer. Je maar goed, wel je, je behoorlijk zingen uh, natuurlijk. No. Maar ik denk af en toe wel van, is dat wel allemaal verstandig. De rooms katholieken hebben natuurlijk gezegd, de bisschop hebben gezegd... Uh, even wachten nog met dat zingen. Ja, die gaan want, het niet uh, doen, gezicht, hè? Nee, precies. En dan gebeurt het ook niet natuurlijk. Zo werkt dat in de, in de katholieke kerk. Ja. Um, um, maar, maar jij vindt goed. dat...
0: Ik ah ja. zie jou daar wel een beetje... Jij vindt dat wel oké okay, volgens
1: mij. Ja, ik denk nog een beetje voorzichtig opbouwen op een of andere manier. Maar goed, Rutte heeft natuurlijk gezegd... Uh, de poorten kunnen openen, dus uh, ga je gang ongeveer. En uh, zelfs gepleit wordt natuurlijk... Voor, voor een anderhalve meter los te gaan laten en zo. Maar ik moet het nog een beetje zien. Ik ben uh, ja, benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat lopen... en of we inderdaad hier uh, het helemaal van het slot kunnen gooien. Nou, voor mij mag het hoor. Ja, Kom op, zeker, zeker zingen. Er zijn ook allerlei
0: onderzoeken ook weer geweest. Het uh, blijkt dat het ook wel weer meevalt met dat, met dat extra
1: besmettingsgevaar. Ja, dan verwacht uh. ik zo dat jullie even voor mij gaan zingen straks. <laughs> als we klaar zijn hè, met deze podcast. Als, ik,
0: ik wou zeggen, als, als de opname is afgelopen, dan gaan wij uh, langs als ons leven voor je zingen. Absoluut. Hey, uh, nog even een klein oproepje. Daar krijgen we niet voor betaald, maar ik vind het wel ontzettend leuk, uh, leuk initiatief. De monniken van uh, Abdij Koningshoeven bij Tilburg. Die hebben 15.000 kilo 10.000 kilo. Moet je even voorstellen. Ik weet niet wat, wat weegt zo'n zo'n grote ronde kaas met zo'n kleine wiel. Maar uh, behoorlijk. Dat, in geval. dat zijn er dan. Nou goed. En daar, stel je dan voor een heel aantal rijen van die, met die, die kaas. komt natuurlijk allemaal door corona. Hè? Die, ja. die, die, die koeien die, die zijn melk blijven geven en die broeders die zijn maar kaas blijven maken. En ondertussen werd er niks verkocht. Daar moeten ze nu van af.
1: Wil je ze helpen? Koop een beetje kaas bij die monniken en een goed doel. Hè? Het gaat naar Oeganda. Het wordt daar geïnvesteerd in een dorp. Dus het wordt echt goed besteed. Dus het is niet voor de, de abdij zelf. Het gaat gewoon zo naar uh, Oeganda.
0: Trappistenkaas.nl kun je daar een paar kilo's bestellen. Ik ga het in elk geval doen. Mooi, ja. Nou, dit was het uh, weer voor deze keer. En dus ook de laatste normale van dit seizoen. Dankjewel voor het luisteren. En vind je dit nou een uh, leuke podcast? Like ons, reageer via geloof.nd.nl. Geniet van je zomer en we zien je daarna weer
1: heel graag terug. Doeg, tot september.